0: Lass uns beten, Vater im Himmel, guter, gnädiger Gott, wir danken dir für deine unendliche Güte, wir danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn, den du für uns Menschen gegeben hast, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern einen neuen Vater hat, einen himmlischen Vater, eine Ewigkeit bei dir, ewiges Leben. Wir danken dir dafür, dass du uns diese Wahrheit gegeben hast, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, jeder, der ihm vertraut, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch dich. Und wir danken dir, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, aus der Finsternis ins Licht zu kommen, vom Tod, vom geistlichen Tod ins ewige, erfüllende Leben. Wir danken dir dafür und ich danke dir für jeden Menschen, der hier ist vor Ort und für alle, die unterwegs oder zu Hause sind und heute mit dabei sind. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen und alle, die das glauben, sagen Amen, Amen so sei es. Ich, ihr könnt Platz nehmen vor Ort. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob es irgendjemand heute überhaupt herfinden würde mit dem Marathon, aber... Hey, ihr seid da, wir sind da. Und ich weiß, einige kommen ja auch aus dem Burgenland und vom südlichen Wien und da gibt es ja noch keinen Marathon, gell? Aber einige haben sich leider sehr schwer getan heute. Einige sind noch im Stau. Aber mir gefällt, was der David gesagt hat: wir sind in einem Lauf. Wir laufen, wir laufen nicht den Wiener City Marathon, wir laufen. Den Lauf unseres Lebens, den Glaubenslauf, den Lauf, den Jesus bereits für uns vorausgegangen ist, vorausgelaufen ist. Und das ist ein Gewinnerlauf. Ganz wichtig, wir starten heute eine neue Serie von Botschaften. Seid ihr bereit dafür überhaupt? Ja. Wer ist bereit? Wir, sta wir starten heute eine ganz besondere, wichtige, ich glaube jede Botschaft ist wichtig, aber diese nächsten zwei, drei Sonntage sind besonders wichtig, wir werden einige Lügen aufdecken, einige Lügen entlarven, nämlich sieben Lügen. Und heute werden wir zwei oder drei einmal anschauen. Wir werden heute die Basis legen, die Grundlage legen und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich denke, es werden einmal die ersten drei Lügen heute als Basis für die anderen vier gelegt. Und diese sieben Lügen... Äh, sind in unserer Weltkultur weit verbreitet. Und wenn wir nichts dagegen tun, wenn wir, und ich meine mich, ich meine dich, ich meine uns, vor allem, die wir Eltern sind, Großeltern oder Urgroßeltern, und vor allem in der Familie, wenn wir diese Lügen nicht behandeln, dann werden unsere Kinder wahrscheinlich diese Lügen glauben, wenn sie es nicht schon tun. Ja? Und ich bin überzeugt davon, dass der eine oder andere heute da sitzt und sagt, ja, Pastor, ich habe diese Lüge ja auch geglaubt bis heute. Du sprichst ja auch nicht nur meine Kinder an, du sprichst ja mich direkt an. Und das ist ganz wichtig, weil mit hoher Wahrscheinlichkeit, egal wie du deine Kinder erziehst, es ist nicht egal, aber egal wie du sie erziehst, äh, da draußen in der Welt, auch wenn du sie mit Jesus erziehst, mit Gott erziehst, da draußen hören sie Dinge, die nicht der Wahrheit entsprechen. Und hier kommt was ganz Interessantes. Diese Lügen werden von niemandem direkt gesagt. Ich sage das noch einmal. Sie werden ganz, ganz selten direkt gesagt die, die frau lehrerin oder der professor auf der uni oder irgendwer kommt nicht daher und sagt dir diese lüge und serviert dir diese lüge auf dem tableau diese lügen werden aufgesaugt sage mir aufgesaugt sie werden in unserer Kul kultur wo wir leben sie werden aufgesaugt sie werden aufgeschnappt zuerst werden sie aufgeschnappt dann werden sie aufgesaugt und dann werden sie geschluckt. Das sind meine drei Gs für heute. Ja? Geschnappt, gesaugt und geschluckt. <lacht> Aufgeschnappt, aufgesaugt und geschluckt. Wer von euch kennt jemanden, der eine Lüge geschluckt hat? Der Gift geschluckt hat? Vielleicht auch du, vielleicht auch ich. Wir alle müssen aufpassen und das ist ja ganz typisch Teufel. Der kommt nicht daher und sagt, hey, äh, ja, begeh ehebruch gegen deine Frau. Nein, 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 der zeigt dazu erst einmal ein paar schöne Sachen, richtig. Und es ist ganz schleichend und langsam. Die Lügen des Lebens werden uns nicht einfach so auf dem Tableau präsentiert, aber sie sind durch und durch in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur drinnen Und vor 100 Jahr Jahren draußen am Land, am Bauernhof, wo die Menschen gelebt haben, da haben unsere Kinder, unsere Jugend ganz, ganz wenig von dem, was in der Welt passiert, mitbekommen. Richtig? Ganz wenig. Ich meine, ich sogar in den 80er Jahren als Teenager habe relativ wenig davon mitbekommen, was in der Welt heute halt alles so passiert. Aber wir haben heute eine globale, ich nenne sie eine globale Weltkultur und wir bekommen das alles mit. Wir schnappen das alles auf und gerade unsere kleinen und auch größeren Kinder äh, haben das überall auf Knopfdruck in der Hand, auf dem Smartphone, äh, in der Musik wird es unterschwellig suggeriert Bitte sei ganz vorsichtig, wenn du mir zeigst, was du dir so anhörst, was deine Kinder auf ihrer Playlist haben, dann kann man so ziemlich sagen, wo es lang geht, weil viele der Texte in der heutigen Zeit sind brutal, gewalttätig, voller unterschwelliger Lügen, natürlich nicht als Lügen deklariert, sondern schön geschmückt und mit, in Amerika würden wir sagen, candy coded. Und wir sind also in einer globalen Weltkultur, wo unsere jungen Menschen durch die YouTuber, denen sie folgen, auf TikTok, ich war noch nie auf TikTok, ich habe es nur vom Hörensagen vernommen und Fernsehsendung, alles was konsumiert wird und ich nenne das die globale Weltkultur und viele von unseren äh, fortgeschrittenen Alters äh, wissen, wie wir groß geworden sind, hat es das alles nicht gegeben. Wenn wir eine Frage hatten, gingen wir zur Mama, gingen wir zum Papa, unsere Kinder gingen immer zum Papa, gingen immer zur Mama, die wissen es schon bevor wir es wissen, <lacht> weil sie diese Tablets und Devices und Smartphones haben und nicht nur das, die können mit eineinhalb schon scrollen, besser als du und ich. Unser Gideon hat mit eineinhalb YouTube aufmachen können, hat scrollen können und drucken können, was er wollte. Und mein Samson, der ist zehn, der ist mir Häuser voraus, was diese mediale Landschaft betrifft. Wir werden von überall zugeschüttet. Mit Dingen, die jemand anderer will, dass wir glauben. Wir werden zugeschüttet mit Dingen, unsere Kinder werden zugeschüttet mit Dingen Unsere Jugend von Dingen, die irgendjemand will, dass wir glauben. Okay? Und dieses Thema ist so unendlich wichtig. Wie gesagt, diese Lügen werden von der Jugend in unserer Kultur absorbi absorbiert. Sie brechen, jetzt kommt das ganz Wichtiges, sie brechen ihre Fähigkeit, rational zu denken, wahrheitsgemäß zu denken, weil ja alles irgendwie wahr ist. Alles hat irgendwie eine Berechtigung für Wahrheit. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Interessant finde ich, wenn es um Mathematik geht, sind wir uns alle einig, 2 plus 2 ist 4. Die Businessleute brauche ich gar nicht fragen. Das, was unten raus rauskommt, ist auf das Komma genau richtig. Da gibt es keine zwei Wege. Aber dann geht es um Dinge des Lebens oder sogar Gott und Glauben und ewiges Leben und plötzlich... Sagen wir plötzlich, ist alles relativ und alles subjektiv. Hochkomisch, oder? Überall, wir denken nirgends, sogar in der Geografie wissen wir, wo die Hauptstadt von so und so ist. Die ist nämlich genau dort, wo sie ist und nicht, wo du sie gerne hättest. Wahrheit ist ganz, ganz wichtig und das führt mich bereits zum ersten Punkt heute, zur Lüge Nummer eins und übrigens, einer unserer Leitsätze hier in der Oase Church ist, wir wollen biblisch denken. Sagen wir das gemeinsam. Wir wollen biblisch denken. Man könnte auch Jesus denken dazu sagen. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wir müssen aufpassen, was unsere Kinder aufschnappen, was sie aufsaugen und was sie schlucken. Es ist ganz, ganz wichtig, weil selbst die besten Eltern unter uns, sind dann überrascht, was du glaubst das? Wir hatten so eine enge Beziehung, du warst mein pur mein ganzes Leben, meine Tochter, mein ganzes Leben und du glaubst tatsächlich das, obwohl du so aufgewachsen bist? Und dann sind wir überrascht, aber eigentlich ist es überhaupt nicht überraschend, weil wo sind sie mehr oder zumindest wo werden sie mehr gefüttert, in der Schule oder zu Hause? Na, zu Hause sollten sie mehr hören von der Wahrheit. Aber Wahrheit ist, dass sie sechs Stunden lang oder sieben Stunden lang am Tag in der Schule zugeschüttet werden. Mit manchen guten Dingen, mit manchen weniger guten Dingen. Trotzdem sind sie mehr Stunden bei uns zu Hause, wo sie essen und schlafen. Und bevor sie überhaupt in die Schule kommen, mit sechs, sind sie mal sechs Jahre bei uns gewesen. Oder vielleicht im Kindergarten drei Jahre zuerst einmal nur bei uns gewesen. Und was in den ersten drei Jahren passiert, ist absolut entscheidend. Jetzt wir noch wach heute. Und ich möchte das ganz klar einmal als Basis legen. Diese Lügen werden meist nicht ausgesprochen. Ich sage es noch einmal. Sie werden nicht ausgesprochen. Aber wenn du sie jetzt hören wirst, wirst du sehen, sie sind unterschwellig überall. Du siehst sie überall, du spürst sie, du, du drehst den Fernseher auf, du, du, du gehst auf deine sozialen Netzwerke und du spürst, da kommt ständig eine Botschaft. Und das Problem ist, dass die meisten Menschen gar nicht einordnen können, was sie da wirklich hören. Weißt du, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, was sie wirklich glauben? Ehrlich. Geh mal da draußen hinaus und frag jemand, was glaubst du? Oder was denkst du über das, was die Politik derzeit macht? Und weißt du, was die meisten tun? Sie hören irgendeinen klugen Satz von irgendjemand, der gut ausschaut auf der Bühne oder im Fernseher und den wiederholen sie, weil sie nicht doof dastehen wollen, sondern klug klingen wollen. So schaut es aus, richtig? Es ist sehr wichtig, dass wir die Verantwortung nehmen. In der Oasis Church nehmen wir das höchstpersönlich, dass wir... Wirklich biblisches Denken. Übrigens, Mittwochabend hat das Bibelstudium wieder begonnen, letzten Mittwoch. Ja, bin froh, dass einige dabei waren online und es waren auch einige neue Leute hier sogar. Am Mittwochabend vor Ort, wir haben wieder offen vor Ort. Aber biblisches Denken ist das, was wir hier verbreiten. Und biblisches Denken ist Jesus Denken und Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lass uns also ganz klar das sagen. Das Erste ist, Lüge Nummer Eins... Wahrheit ist subjektiv. Die erste Lüge, was wir in der Gesellschaft vernehmen, aufschnappen, äh, in der heutigen Zeit ganz besonders, wenn ich es fühle, muss es wahr sein. Hat das jemand schon mal gehört, so was ähnliches? Wenn ich es fühle, dann muss es wahr sein. Oder die Wahrheit ist nicht wahr für jeden. Und wisst ihr, was spannend ist? Dieser Gedanke ist auch unter Christen zu finden. Er ist sehr subtil. Darf ich dich was fragen? Wer glaubt, wer glaubt ehrlich, dass Jesus die Wahrheit ist? Okay. Wer glaubt, dass wir missionieren müssen? Nur wenige von euch, oder? Wer glaubt, dass wir missionieren müssen? Oder gibt es Leute unter uns, die glauben, naja, der Buddhismus ist eigentlich jedes Serve. Oder der Islam ist eigentlich jedes Serve. Oder der Hinduismus ist eigentlich jedes selbe. Wer weiß, es ist nicht dasselbe. Jesus Christus ist exklusiv, objektiv, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jeder braucht ihn in Jesu Namen. Es wurde eine Studie gemacht unter amerikanischen evangelikalen Christen. Und da wurde die Frage gestellt, sollten wir überhaupt noch missionieren? Über 50% waren der Meinung, ist nicht notwendig, weil die haben ja ihren eigenen Glauben. Über 50% evangelikaler Christen. So, ist es ist okay, Jesus ist die Wahrheit für mich, aber für den ist es vielleicht nicht. Und ich sage euch, diese Lüge hat sich eingeschlichen in das Reich Gottes, in das Christentum, weil die Menschen nicht verstehen, die exklusiven Behauptungen von Jesus und die exklusiven Behauptungen von der Bibel, von unserem Glauben, dem Christentum. Und frag mal dein Kind, wenn du ein kleines Kind hast, großes Kind, übrigens je kleiner wir beginnen, umso mehr können wir formen. Und je größer sie schon sind, umso mehr müssen wir reformieren. Ja? Entweder wir tun formieren oder reformieren. Ja, wenn man mit einem Teenager beginnt, wird es vielleicht nicht mehr so leicht sein. Aber wenn wir mit kleinen Kindern äh, beginnen, äh, ich kenne einen Mann, der macht Kinderdienst in Amerika und der hat seinen Kindern äh, in der Kinderstunde folgende Aufgabe gegeben. Er hat einen Schatz vergraben, irgendwo draußen auf der Wiese und dann hat er drei verschiedene Schatzkarten äh, äh, produziert, also wie man den Schatz findet. Zwei waren falsch und eine war richtig. Und er hat den drei Kindern jeden die Schatzkarte gegeben. Und ratet mal, dreimal dürft ihr raten, wer den Schatz gefunden hat. Der mit der richtigen Karte. Und dann haben die Kinder gesagt, na, ist doch logisch. Wenn ich mit den falschen Anweisungen, mit der falschen Karte lebe, dann komme ich nie dorthin, wo ich hin muss. Weil Wahrheit gibt es, liebe Freunde, Wahrheit gibt es nur eine. Du kannst nicht sagen, der Sessel ist grün und schwarz gleichzeitig, außer er ist grün-schwarz. Ja? Du musst verstehen, dass es Wahrheit gibt und Wahrheit ist Wahrheit. Und wir müssen sehr vorsichtig sein. Sogar unsere Lehrerinnen und Lehrer, Professoren und Professorinnen, die es vielleicht zum Großteil sehr gut meinen, die erzählen unseren Kindern, nicht so direkt, aber lass ihm seine Wahrheit, aber lass ihr ihre Wahrheit und Wahrheit wird relativiert. Wahrheit ist nicht subjektiv, Wahrheit ist objektiv. Und ich möchte mal kurz zurückgehen, wie wichtig es ist, dass wir so bald wie möglich beginnen. So bald wie möglich. Ich sage jetzt das nicht, um anzugeben, wirklich nicht. Aber da war ein, ein Ehepaar in der, in der Oase, das ist jetzt über 20 Jahre her. Und die hatten damals einen neunjährigen äh, Sohn. Und der hat sehr gefallen hier. Und sie sind immer ohne Sohn gekommen. Ja, warum kommt der nicht? Habe ich gefragt. Ja, er muss Mathematik lernen heute. Morgen ist Schularbeit. Oder wer von euch glaubt, wenn du Gott eineinhalb Stunden gibst, hilft er dir beim Rest des Lernens. Erstens. Zweitens. Während dem Gottesdienst Mathe und Geografie zu studieren, ist der falsche Zeitpunkt. Das macht am Nachmittag oder in der Früh oder am Abend. Die Zeit für Jesus muss sein und er belohnt alles, was wir ihm geben. Amen. Und wie oft habe ich als Pastor gehört, der ja, meine Kinder sind. Und dann habe ich gesagt, du, bei allem Respekt, ich, wir lieben euch und, und es ist super, dass ihr kommt. Aber die Oase ist fast wichtiger für den Neunjährigen wie für euch. Und dann schauen sie komisch, noch gehört der Neunjährige nicht in die Spielstunde, haben sie gesagt. Und erstens ist es keine Spielstunde, sondern da lernen sie wirklich was von der Bibel. Und sie haben das so nebensächlich betrachtet. Für uns ist das Wort Gottes, für die Kinder noch nicht. Und die Wahrheit ist genau umgekehrt. Ich sage dir, wenn dein Kind nicht in unsere Kinderstunde gehen will und es ist vier oder fünf oder sechs Jahre alt, nimm gefälligst damit herein. Du so, versteht noch gar nichts. Hast du eine Ahnung? Mein Lieblingsprediger Charles Stanley erzählt die Geschichte, wo eine 45-50-jährige Frau zu ihm gekommen ist und ihm gesagt hat, meine Oma hat mich mit in den Gottesdienst geschleppt, da war ich dreieinhalb Jahre. Und ich kann mich heute noch an Dinge erinnern, die ich gehört habe, mit vier, fünf, sechs Jahren. Wir dürfen die Kinder verdeppert halten. Die saugen auf, sondern wir, aufsaugen. Außer. sie saugen ja auch in der Welt Dinge auf, die sie noch nicht verstehen, aber sie saugen sie auf. Und drum, ich bin voll dafür, dass die kleinen oder kleinen Kinder auch hier hereinkommen, voll dafür. Weil die sind keine Störenfriede, die Babys können vielleicht drüber, ja. ja? Äh, vor allem wenn man sie ein bisschen bitzeln und so, gell? aber wenn ein Kind hier sein will und sitzen will und hören will, um Himmels Willen, ist der richtige Platz, Amen. Es kriegt was mit vom Wort der Wahrheit. Und auch bei, bei Erwachsenen habe ich das gesehen, wenn, wir, wenn jemand zu Christus kommt und dann irgendwie auch, keine Ahnung, ein bisschen in ein religiöses Fahrwasser kommt, ich meine, ein bisschen komisch christlich wird und dann kommt es dann in die Oase nach 20 Jahren und dann ist es sehr schwer, gewisse Dinge zu verändern. Deswegen, ich liebe es, wenn jemand hier zu Jesus kommt und man darf von klein auf ihnen das Wort Gottes füttern. Das ist das Beste, was es gibt. Und da gibt es viele solche Gemeinden, es gibt auch einige in Österreich, die das Wort Gottes richtig gut äh, predigen. Aber es ist wichtig, dass wir nicht religiös werden oder komisch werden, übergeistlich werden, sondern dass wir das Wort der Wahrheit aufsaugen. Amen. Vergiss eines nicht. Der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe, warum viele Menschen nicht Christen werden, sind wir Christen. Weil wir einfach immer wieder es schaffen zu streiten oder irgendwie komisch zu sein. Am Arbeitsplatz hast du nicht komisch zu sein, du hast Licht der Welt zu sein und Salz der Erde. Amen. Ganz wichtig. Okay? Nimm es ernst mit deinen Kindern. Sie hören sechs Stunden am Tag irgendetwas, wo du nicht dabei bist. Richtig? Stimmt es, was ich sage? Frau Kindergärtnerin, Ja? stimmt hundertprozentig. Ja? Die Kathrude Nick, die war über... 30, 40 Jahre Kindergärtner, richtig? Und sie hat ihnen das, das Jesus erzählt. Das ist möglich. Du kannst das tun in einer Art und Weise, ohne in Probleme zu geraten. Mit dem, mit dem öffentlichen Leben. Ja? Aber tu es. Und daher wollen wir sie so, so, so jung wie möglich, wollen wir sie an das Wort der Wahrheit bringen. Im Johannes 14,6 habe ich schon mehrmals zitiert, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da hat Jesus eigentlich über seinen Vater gesprochen und dass er die wahre Repräsentation seines Vaters ist. Und in Johannes 14, 9 hat er gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Aber schauen wir uns ein paar Verse kurz an, wo der Apostel Paulus zum jungen Timotheus Folgendes sagt. Das waren die letzten Sätze, die Paulus zum jungen Timotheus sagte. Er sagte im Kapitel 2 Vers 15 vom 2. Timotheus, setze alles daran, dich Gott als bewährter Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der sich für sein Tun nicht schämen muss und das Wort der Wahrheit klar und unverkürzt vertritt. In anderen Worten unverwässert, die klare Wahrheit. Und dann im nächsten Kapitel, Vers 16, die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Unterstreiche bitte: Wahrheit erkennen. Die Wahrheit zu erkennen überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Freunde, Wahrheit ist wichtig. Wer ist meiner Meinung? Wahrheit ist wichtig. Wahrheit ist entscheidend. Und jetzt kommt einer der Schlüsselsätze der heutigen Botschaft. Bist du bereit? Hör gut zu. Wir müssen ihnen helfen. Wer ist ihnen? Unseren Kindern, der nächsten Generation, den Menschen, die nach uns kommen. Wir müssen ihnen helfen. Pass auf. Den Unterschied zwischen objektiver Wahrheit und subjektiven Präferenzen. Ich sage mal Präferenzen. Subjektive Präferenzen zu unterscheiden. Noch einmal. Objektive Wahrheit und subjektive Präferenzen. Präferenzen. Frage, bei wem im Leben hat sich eine Präferenz schon verändert? Im Leben, die letzten 20 Jahren. Oh, okay. Ich gebe euch ein Beispiel. Als Kind hasste ich Spinat wie die Pest. Heute liebe ich Spinat. In jeglicher Form. Ich liebe den Spinat als, Blatt, also als Blattsalat auf dem Salat. Ich liebe ihn als Cremespinat. Ich liebe ihn in jeglicher Form. Ich gebe ihm sogar meinen Smoothie hinein. Als Krärzeit, Grünzeug. Grünzeug. Ich liebe Spinat und ich hasste Spinat als Teenager. Als meine Mama Spinat gekocht hat, habe ich gefastet. Weil sie hat nur gesagt, und das war auch noch altmodisch und gut, was am Tisch kommt, wird yes. gegessen. Heute, na okay Liebling, du machst den Spinat nicht, okay, was möchtest du denn? Ich mache dir schnell ein Hotdog. Willst du auch nicht? Na, bist du zu gut fürs Hotdog? Äh, äh, na, Schurli, okay, dann mach mal einen Hamburger. Na, ich habe keine Lust auf Hamburger. Freund, Warum erzähle ich euch ja das? Schuldig. Wer ist auch schuldig? Die Christi ist schuldig, ich bin schuldig, der Andreas ist schuldig, alle sind wir schuldig, das ist die heutige Zeit, stimmt's? Ich habe gelebt, aber was am Tisch kommt, wird gegessen. Und wenn es da nicht schmeckt, <lacht> und wann ich gesagt habe, das war auch eine, eine coole Aussage von meinen Eltern, aber die Nachbarn dürfen, ja, dann sucht er heute halt eine neue Familie. <lacht> aber in unserer Familie ist es so. Und heute sind wir dankbar dafür, richtig? Wenn uns das nicht gefällt. Natürlich war das ein bisschen spaßig gemeint und ein bisschen herausfordernd. Natürlich wollten die nicht, dass ich zu einer Familie gehe. Aber es ist so wichtig. Frage. Ist Sch Sch Spinat schmeckt gut. Ist das eine Wahrheitsaussage oder, oder ist das eine, eine, eine Präferenzaussage? Ja. Wenn ich sage, Spinat ist gesund, das ist objektiv, oder? Mehr oder weniger. Okay, hinkt ein bisschen. Manche sagen, na, ah, es gibt Sünderes. Aber ihr versteht, was ich meine, oder? Das eine kann sich ändern wie die Wellen am Meer, das andere bleibt wie ein Anker. Das eine ist objektive Wahrheit. Das kann ich nicht verändern. Ich kann meine Präferenz verändern, aber ich kann nicht die Wahrheit verändern. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Kinder der heutigen Zeit glauben das durch und durch, ohne zu wissen, dass sie es glauben. Und das ist das tricky. Das ist das tricky Business, an sich wissen. Man fragt: Hey, wann jetzt sagen wir du glaubst? Wahrheit ist subjektiv. Sagt er: Was? Der weiß nicht, was er wirklich glaubt. Aber es ist unterschwellig da. Es ist da. Und darum ist Wahrheit so wichtig. Äh, Wahrheit, was ist Wahrheit? Wie sagt man das einem Kind? Wahrheit ist das, was der Realität entspricht. Das ist Wahrheit. Ja? Man muss mit den Kindern reden. Äh, zum Beispiel Kochrezept. Äh, kann man mit einem richtigen Kochrezept was richtig Gutes und Gesundes kochen? Ja, was ist, wenn ich da ein falsches Kochrezept gebe, das erstens einmal äh, die falschen Ingredienzen hat und zweitens einmal scheißlich schmeckt und dann machst du das mit dem, mit, mit dem, nach diesem komischen Kochrezept, was kommt dann raus? Etwas Falsches und falsche Anweisungen, falsches Rezept, ja, ganz wichtig. Objektiv ist das, was ich nicht ändern kann. Subjektiv ist das, was sich verändert aufgrund von Präferenzen, von Geschmack und von Gefühlen. Zu dem komme ich heute noch. Gefühle ist ein ganz wichtiger Trigger heute. Gefühle. Wer von euch weiß, Gefühle kommen und Gefühle gehen. Gefühle kommen und Gefühle gehen. Und das ist so wichtig. Weil wenn es dann um Gott geht, um sein Wort, um die Ewigkeit, müssen wir verstehen, dass es eine Wahrheit gibt. Die gibt Und manche haben den Eindruck, die Bibel ist wahr für manche Menschen, aber nicht für alle Menschen. Jesus Christus ist nicht der Retter für alle Menschen, sondern nur für mich und meine Gemeinde. Oder das Christentum ist wahr für den Westen, aber nicht für die andere große Welt. Und diese Menschen verstehen nicht, welche Ansprüche Jesus stellt. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Ich bin das Brot des Lebens. Ohne mich geht gar nichts. Wer mich nicht hat, kann nichts von Bedeutung tun. Ja, ganz wichtig. Und wenn du einmal verstanden hast, wie objektiv und wie exklusiv die Behauptungen des Christentums sind. Ich habe vor 20 Jahren eine Predigt gehalten, die hat geheißen, die Exklusivität Jesu Christi. Vor über 20 Jahren, gibt es auf Kassette irgendwo. Ich habe mir das nicht angehört in der Vorbereitung, weil ich weil mich nicht so viel Mut hatte. Mich vor 20 Jahren hören ist mutig. Ja. Äh, wenn du hin und wieder meldet sich jemand, du, ich habe hab noch Kassetten zu Hause vor 20 Jahren, und sage, das ist aber sehr mutig. Du hör, <lacht> sei vorsichtig, ja bitte, das ist mutig. Wenn uns bewusst wird, wie exklusiv und wie objektiv das Christentum behauptet zu sein, dann können wir nicht sagen, okay, für dich ja, für mich nicht. Entweder er ist es oder er ist es nicht. Seid sie mit mir. Ganz wichtig. Und denkt mit mir nach. Warum ist der Karl Michael Christ? Ich bin nicht Christ, weil es mir gute Gefühle gibt. Ich bin auch nicht Pastor, weil es mir gute Gefühle gibt. Glaub mir, ich wäre schon lange davon gelaufen. Ich bin nicht Christ, weil es mir gute Gefühle gibt. Ich bin Christ, weil es die Wahrheit ist. Und wenn es nicht die Wahrheit ist, was du heute hörst, dann bitte steh auf und lass uns alle davonlaufen. Das Christentum hat null Wert, wenn es nicht wahr ist. Noch einmal. Das Christentum hat null Wert, wenn es nicht wahr ist. Null. Und der Oberidiot steht vor euch. Wenn es nicht wahr ist. Hat Paulus gesagt, Paulus hat in 1. Korinther 15 gesagt, wenn die Auferstehung Jesu Christi nicht wahr ist, sind Christen, die miserabelsten Menschen erwerben. Sind wir noch wach? Sehr, sehr wichtig. Ja? Du musst wissen, einige sitzen da, denen gefällt die Oase. Die sind schon seit Monaten oder auch seit Jahren da und haben immer noch dieses Denken, Jesus ist gut und der Buddha ist auch gut und, und, und der Islam hat auch seine guten Seiten und so weiter. Ich, stopp einmal, ich bin so froh, dass du da bist. Wir lieben dich. Amen. Lieben wir sie nicht. Absolut. Aber weißt du was? Es ist Zeit, dass du erkennst, dass Christentum ist entweder wahr oder nicht. Und wenn es nicht wahr ist, dann ist es das Sinnloseste, was es gibt. weil Du kannst dir Dinge anhören, die geben dir wahrscheinlich für den Moment viel bessere Gefühle. Viel bessere Gefühle. Ja, Jetzt sind wir noch da. Okay? Ich tue das heute nur ein bisschen Thesen. Ich hätte so viel mehr noch in meinen Notizen, was ich sagen möchte. Aber frag dein Kind, frag dein Kind, was ist Wahrheit? Frag dein Kind, gilt die Wahrheit für alle oder für manche und manche nicht? Diskutier mit deinen Kindern drüber, was ist Wahrheit? Und nimm auch Beispiele her. Mit der Schatzkiste zum Beispiel, mit der, mit der Schatzkarte. Liebling, wenn ich drei Schatzkarten hätte und drei Kinder kriegen hier eine Schatzkarte, und eine ist richtig und zwei sind falsch. Wer wird den Schatz finden? So können wir unsere Kinder dem Alter entsprechend, wenn notwendig, beibringen, dass es eine ultimative Wahrheit geben muss. Es gibt nur ein Kochrezept, das genau so das herausbringt, wie es sein soll. Und es gibt nur einen Weg, der letztendlich dorthin führt. Ja? Und die Wahrheit ist, es gibt nicht drei Wahrheiten. Gehen wir zum, zur zweiten Lüge. Hat es jemand schon geholfen heute Morgen? Ja. Lüge Nummer zwei. Folge deinem Herzen. <lacht> Lachen wir mal mit mir. Folge deinem Herzen. Oh, ich, ich, Das ist, ist Leberkäse. Ja, das ist Emmentaler Käse. Das ist Hokus-Pokus. Das ist Schwachsinn. Das ist unglaublich. Aber weißt du, das hört man natürlich. Man hört das manchmal. Die meisten Menschen, die das sagen, wissen gar nicht, was sie denken. Ich habe mir aufgeschrieben, wo ich jetzt gerade wäre, wäre ich immer meinen, meinem Herzen gefolgt. Ich wäre geschieden, hundertprozentig. Weil Es hat Zeiten gegeben, da hat der Christiana Christi Besser gefallen wie ich. Mir hat noch nie eine Besser gefallen wie sie. <lacht> Spaß. Na! Ja, nein. Oh, schneiden. Faktum ist, wenn ich immer dem folgen würde, wonach ich mich gerade fühle, fühle. Und das ist, was mit Herzen gemeint ist. Wenn es sich gut anfühlt, if it makes you happy, then do it. Vom Teufel, vom Teufel, vom Teufel. Wer von euch weiß, ich liebe Charles Stanley, mein Job ist es, Gott zu gehorchen und dem Rest ihm überlassen. Gott zugehorchen und wie die Chips fallen oder die Würfel fallen, ist seine Verantwortung. Und weißt es ist so lustig, wenn Christen sagen, Gott hat zu mir gesprochen. Und dann ist es immer was ganz Gewaltiges. Komisch, immer wenn Gott zu mir was spricht, ist es schwer. Ändert das, ändert das, ändert das. Gib da ein bisschen mehr, tu da ein Wenn Gott zu mir spricht, ist es meistens eine Herausforderung, aber wie fühle ich mich danach? Sensationell. Und wenn ich meinem Herzen folge, unter Anführungszeichen, wenn ich mich heute folge in meinem Herzen, wer will mit mir heute fortgehen am Abend, ich war schon 35 Jahre in keiner Disco-Club mehr, äh, mehr, wer geht heute mit mir? Lassen wir uns voll laufen, oder? Folgen wir unserem Herzen. Lassen wir die Sau raus, oder? Machen wir das? Hey, wer, wer will mit mir heute Abend die Sau rauslassen? Ich bin nicht dabei, aber willst du? Wer von euch weiß, würde ich würde ich immer meinem Herzen folgen, würde ich immer dem folgen, was mein verflixtes Fleisch und mein Schädel will? Wäre ich heute geschieden und ich bin mir sicher, ich wäre im Gefängnis, denn ich hätte vielleicht den einen oder anderen vor euch. Verstehst du, was ich sage? Es ist so, es ist so. Die Wahrheit ist, wenn wir je Überlegt da, wie viele Familien in Trümmern liegen? Frage: Liegen Familien heute in Trümmern? Ja. Weil der Mann seinem Herzen gefolgt ist. Der ist nicht dem Herzen gefolgt, der ist am kurzen Kittelrock gefolgt. Und das ist das, oh, das ist jetzt das Beste für mich. Jetzt gerade passt es für mich. Das passt nicht mehr. Und das ist ein First-Class-Ticket ins Elend. Deswegen hast du Menschen, die vier, fünfmal, sechsmal verheiratet sind, weil irgendjemand schon wieder seinem Herzen folgt. <lacht> sag wir noch da? Stimmt es, was ich sage? Hundertprozentig. Gott zu folgen ist das Schönste, was es gibt. Es ist auch nicht schwer in dem Sinne, aber es ist nicht immer das Bequemste. Wer gibt mir da recht? Sie, wenn Gott zu mir spricht, sagt du, gib dem ein Hunderter oder gib da Mehr oder du dies oder jenes. Und denke mir und Gott sagt, du es. Wer von euch weiß, es ist nicht bequem. Aber es ist das Richtige. Okay? Das wir noch da. Warum ist das so wichtig? Weil es wird so getan da draußen: es wird so getan, als sei unser Herz ein verlässlicher Berater. Deine Gefühle, ich muss einmal zum, zum sagen, was unser Herz ist. Unser Herz ist Verstand, Wille und Gefühl. Das ist unsere Seele. Unser Herz. Die Bibel sagt, unser Herz ist Verstand, Wille und Gefühl. Und wenn ich immer meinem Verstand, meinem Willen und Gefühlen folge, dann werde ich irgendwo landen, aber nicht im erfüllten Leben. Und, aber es wird so präsentiert, Liebes Kind, lieber Buhr, liebes Mädchen, liebe Leute, wenn ihr eurem Herzen folgt, das ist so verlässlich, das führt euch auf den richtigen Weg. Nein, folge nicht deinem Herzen, folge Gott. Folge nicht deinem Herzen, folge Jesus. Wie verlässlich ist dein Herz wirklich? Ich kann sagen, meines nicht wirklich. Deswegen lese ich in der Bibel und deswegen lasse ich mich von der Wahrheit führen und nicht von meinen Gefühlen oder meinen Gedanken. Und glaub nicht alles, was du denkst. Und glaub nicht alles, was du fühlst. Gedanken lügen, Gefühle lügen, aber er ist und bleibt die, die Wahrheit in Ewigkeit. Sie unsere Herzen sind im ständigen Konflikt. Wir sind verliebt, wir sind nicht mehr verliebt. Die Arbeit macht uns Spaß, die Arbeit macht uns keinem Spaß. Und darum habe ich gestern äh, irgendwo, glaube auf Instagram was geschrieben. Uh, Don't do what you love. Love what you do. Großer Unterschied. See, die Gesellschaft lehrt uns, do what you love. Ich sag stopp. Bleib stehen, wo du bist und lerne zu lieben, was du hast. Die Kultur sagt, do what you love. Gott sagt, love what you do. Aber jetzt habe ich nur einen Besen. Lerne den Besen zu lieben. Jetzt habe ich eine Frau, die ist grantig zu mir. Lerne sie zu lieben. Don't follow what you love, love what you have. Amen. Ganz, ganz wichtig. Weil Gefühle sind trügerisch. Und wir sind, ich meine, ich überhaupt nicht, aber einige von euch sind Launen ausgesetzt. <lacht> da drüben nicht. Ah, da ein bisschen. Na, ihr seid alle, ohne. ihr habt keine Laune. Ich bin manchmal meinen Launen ausgesetzt. Noch einmal, wenn ich meinem Herzen folgen würde, wo wäre ich? Wo wärst du? Wir müssen die Entscheidung treffen, die Wahrheit zu lieben und ihm zu gehorchen. Jeremia 17, Vers 7 bis 9. Gesegnet ist der Mann, das gilt auch für die Frau, der auf Yahweh, auf Gott vertraut, dessen Hoffnung ist Gott alleine. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, unterstreicht er das. Wenn Hitze kommt, seine Blätter bleiben grün und frisch. Das ist wie Psalm 1, das ist eine Anlehnung an Psalm 1. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr, er trägt immer seine Frucht. Abgründig ist das menschliche Herz, unterstreicht er das. Abgründig ist das menschliche Herz. Beispiellos und unfair besserlich. <lacht> Wer kann es durchschauen? Wer weiß, dass das stimmt? Wer ist ehrlich genug gesagt, das stimmt hundertprozentig? ist das Herz, du kannst dir auf dein Herz nicht verlassen. Weil das Herz ist subjektiv. Das Herz ändert sich. Deine Launen ändern sich. Das, was du denkst, ändert sich. Was du fühlst, ändert sich. Ich liebe, was der David schreibt immer. Er schreibt, bevor du eine große Entscheidung triffst, finanzieller Natur oder anderer Natur, schlaf einmal drei Nächte drüber. Weil du kannst deinen Gefühlen nicht vertrauen. Weil heute wirst du dich scheiden lassen und nächste Woche ist schon wieder besser. Richtig? Hey, und deine Chancen mit dem jetzigen sind wesentlich höher ne als mit dem nächsten. Und umgekehrt genauso. Auch wenn es manchmal sehr verlockend ausschaut, was zu verändern. Manchmal muss man was verändern, keine Frage. Aber wir folgen Gott und nicht unserem Gefühl, unserem Willen und so weiter. Und eigentlich ist es die Umkehrung von Sprüche 3. Sie folge deinem Herzen, vertraue auf dein Herz. ist genau das Gegenteil. Sag einmal Gegenteil von dem, was Gott sagt. Im Sprüche 3 steht, vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, dann wird er deine Pfade gerecht machen. Was steht hier? Vertraue dem Herrn, sagen wir es gemeinsam, vertraue dem Herrn mit deinem Herzen. Nicht vertraue deinem Herzen, sondern vertraue dem Herrn mit deinem Herzen. Unterschied, oder? Großer Unterschied. Zum Beispiel geht es so, Gott, du weißt, was ich gerade fühle, du weißt, was ich gerade denke, du weißt, wie es mir gerade geht, aber ich kann meinen Gefühlen und Gedanken nicht vertrauen. Ich vertraue auf dich mit dem, was ich da fühle und denke und spüre, denn du kennst die Wahrheit. So betest du. Ganz ganz ein wichtiger wichtiger. Satz. Warum ist das so wichtig? Und jetzt es nicht so scheinheilig. Wir sind in der Lage, jeder von uns ist in der Lage, sein falsches Verhalten einfach und schnell zu rechtfertigen. Ist das nicht so? du wenn ich was falsch macht, okay, ich hab einen kleinen Fehler gemacht. Was also, das du tust, bist du gefraßt. Umgekehrt, genau. Stimmt's nicht? Bei uns, naja. Äh, wir rechtfertigen unsere Handlungen, ja, sie war ja fies zu mir und ich konnte nicht mehr und es ging nicht mehr und dies und jenes und, und außerdem habe ich ein Recht auf glücklich sein. Sag mal den Bibelvers. Du hast ein Recht auf glücklich sein. Du hast ein Recht darauf, Jesus Christus kennenzulernen. Und darum hörst du diese Botschaft. Das hast kein Recht auf glücklich sein. Ich glaube, das hast ein Recht auf Freiheit. Ich glaube, du hast ein Recht auf die Chance, erfolgreich zu sein in dem Land, in dem du lebst. Und ich glaube, du hast das Recht, Jesus Christus kennenzulernen. Und trotzdem ist alles ein Geschenk. Und ich bin nicht Christ, weil, ich, weil es mich glücklich macht. Macht es mich glücklich? You better believe it. But, ich bin nicht Christ, weil ich glücklich bin. Weil, ich, weil es mich glücklich macht. Ich bin Christ, weil es das Richtige ist. Ich liebe meine Frau. Wir sind verheiratet seit über 30 Jahren. Ich bin immer noch verheiratet mit ihr. Nicht, weil sie mir glücklich macht, sondern, weil es richtig ist. Und rein zufällig machen wir uns sehr glücklich. Machen wir es sehr Falsches Verhalten zu rechtfertigen ist so einfach. Warum hast du das getan? Warum hast du das gesagt? Warum tust du das? Naja, weil du weißt ja nicht. Oder? Das kann jeder machen. So, also wir vertrauen nicht unserem Herzen. Wir vertrauen wem? Dem Herrn mit unserem Herzen. Wesentlicher Unterschied. Seid ihr noch wach? Lüge Nummer drei und damit landen wir für heute am Morgen, Und dann bitte nicht die nächsten zwei Wochen verpassen, es wird... Das ist heute nur die Basis. Wir kommen noch zu vier weiteren sehr intensiven Lügen in unserer Gesellschaft. Aber wir müssen die ersten drei verstehen. Wir müssen verstehen, dass in der Welt eine Lüge verbreitet wird. Wahrheit ist subjektiv. Es wird eine, eine Ideologie verbreitet. Folge deinem Herzen. Und Liebe bestätigt, Liebe bestätigt alles, was ich fühle. Das klingt lächerlich, ist es auch. Aber... Das wird, wie oft hast du schon gelesen? Liebe ist Liebe. Diese Lügen, noch einmal, werden nicht klar und deutlich serviert. Ich glaube, du hast noch nie gehört, oder? Liebe bestätigt alles, was ich fühle. Das herrscht wahrscheinlich nicht. Aber es wird uns in einem Paket serviert. Bist du noch wach? Es wird uns in ein Paket serviert. Und das glauben wir dann. Und wir haben das Paket noch gar nicht aufgemacht, was wir wirklich glauben. Oh, wenn du mich lieben würdest, wo sind meine Teenagermädchen? mädchen Ist ein paar da heute? Zuschauen vielleicht. Wenn du mich lieben würdest, würdest du mich lassen. Lass ihn nicht stehen, sondern, ja, lass ihn stehen, aber geh, geh nicht davon, renn davon. Und sag ihm, mein Pastor hat gesagt, wenn du mich wirklich lieben würdest dann würdest du respektieren, dass ich warten will. Amen. Und wenn du mich leben würdest, dann würdest du dies oder jenes tun. Wenn du mich leben würdest, das ist sehr trügerisch. Warum? Weil wir Christen dazu aufgerufen sind zu leben. Nur Liebe wurde komplett neu definiert. So wie Toleranz bedeutet heute etwas ganz anderes wie vor 50 oder 100 Jahren. Toleranz hat bedeutet, du denkst an, dass ich schätze dich. Ich denke an, dass du schätzt mich. Wir lieben uns trotzdem. Heute, wenn du nicht meiner Meinung bist, bist du intolerant. Du musst sogar bestätigen, wie ich fühle. Du musst sogar bestätigen, dass du für das bist, was ich mache. Schrecklich. Ist komplett neu definiert. Wie wird Liebe heute definiert? Na, Wenn du mich liebst, würdest du meinen lifestyle zelebrieren und alle farben des regenbogens mit zelebrieren weil du liebst mich doch oder nein nein und bitte ganz wichtig gott ist die liebe und liebe ist aufopfernd und liebe ist nicht selbstinteresse und liebe ist auch nicht gefühl und daher sage ich ganz deutlich ist es Liebe, wenn ich jemanden in seiner Lüge bestätige? Ist das Liebe, wenn ich jemanden sage, na ist eh in Ordnung? Ist es Liebe, wenn ich sage, naja, so und so, passt eh. Das ist nicht Liebe. Und dann kommen sie, aber du liebst mich nicht. Wie viele Eltern haben das schon gehört? Aber du hast mich nicht lieb. Papa, du hast mich. Liebe Eltern, darf ich etwas verraten? Wenn jemand zu dir sagt, du hast mich nicht oder du hast mich, heißt das noch lange nicht, dass es stimmt. Amen. Umgekehrt genauso. Wenn jemand zu dir sagt, ich liebe dich oder ich liebe alle Menschen, heißt das nicht, dass es wahr ist. Warte nur, bis die Liebe getestet wird. Weil Liebe wird immer getestet und Liebe fordert immer Wahrheit und Gehorsam. Aber wenn du mich liebst, bestätigst du alles, was ich fühle. Nein, nein, nein. Ich liebe so, wie du bist. Ich liebe, dich wie, ich liebe dich so, wie du bist. Aber ich liebe nicht alles, was du tust. Wer ist froh, dass Jesus so über uns denkt? Vielleicht hast du was ganz Schreckliches getan gestern auf der Nacht. Was ganz Schreckliches. Ich will es gar nicht wissen. Weißt du, dass Gott dich liebt? Aber nicht einverstanden ist mit dem, was du tust. Und er liebt dich trotzdem. Und es gibt sicher Eltern hier, so wie ich, die haben Kinder, die sind nicht auf dem Weg, den wir uns wünschen. Aber wir lieben sie über alles. Aber wir sagen nicht, ist ja in Ordnung. sondern im Gegenteil. Es ist nicht in Ordnung. Aber ich liebe dich trotzdem. Ich bin immer für dich da. Meine Arme sind offen. Ich reiche dir die Hand. Aber du glaubst eine Lüge. Und als Eltern muss man da ein bisschen zurücktreten und einmal schauen. Weil es ist schwierig von Eltern was zu anzunehmen, gerade dann, wenn man einen anderen Weg geht. Aber nur, weil die andere Seite glaubt, ja, wenn du mich lieben würdest, dann würdest du mich bestätigen in allem, was ich tue. Nein, wir lieben unsere Kinder und darum sind wir wahr, wahrhaftig mit ihnen. Wir sind keine Weichei oder Wasch, Waschlappen, wir sagen die Wahrheit. Alles bestätigen oder gutheißen müssen, ist komisch. Es ist falsch, es ist irrational, es ergibt überhaupt keinen Sinn, es ist extrem widersprüchlich, es ist sehr einseitig, weil ich bin ja nicht gegen alles, was du bist, nur gegen das eine. Und das müssen wir unseren Kindern beibringen. Ständig gute Fragen stellen, ständig alles hinterfragen und den Unterschied lernen zwischen einer objektiven Wahrheit und einer subjektiven Wahrheit. Referenz. Es gibt eine Wahrheit und die ist objektiv. Wir folgen nicht dem Herzen, wir folgen dem Herrn mit unserem Herzen. Und wir leben alle, aber bestätigen nicht alles, was sie tun. Weil die Wahrheit ist entscheidend. Und zwar lebensentscheidend. Amen. Lass uns aufstehen, bitte. Vater im Himmel, guter, gnädiger Gott, wir loben dich, preisen dich und erheben dich. Danke, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, über diese so unendlich wichtigen Dinge heute zu sprechen. Danke, dass wir uns an Jesus anhalten können, dass er die Wahrheit ist. Und danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und dass das die Wahrheit ist und dass du uns die Augen des Herzens erleuchtest mit deiner Wahrheit. Wir loben und preisen dich dafür. In einer pluralistischen Gesellschaft, in einer pluralistischen Weltkultur, wo alles wahr sein kann, kommt darauf an, wer du bist und wo alles lauwarm ist und einfach alles verwirrt ist wollen wir Licht sein und Salz. Und ja, wir tragen. Wir tragen Jesus und wir tragen den Heiligen Geist und wir tragen das Wort Gottes hinaus. Und Gott sei Dank brauchen uns, wir uns nicht verlassen auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken, auf unser Herz. Wir können auf dich schauen, auf die ultimative Wahrheit, auf den Nordstern, auf den Anker unseres Lebens und das ist unsere Orientierung. Dieser, dieser fixe Punkt. Wenn wir abkommen, gehen wir immer wieder zurück auf diesen fixen Punkt, diesen Kompass, der du bist. Du bist dieser Nordstern. Wir bitten dich, Vater, erleuchte vielen Menschen das Herz. Es ist doch so logisch, dass wenn wir allem folgen, was wir wollen, nur Katastrophe rauskommen kann. Es müsste jedem einleuchten, aber tu das nicht. Und hilf uns, alle zu lieben, ohne alles zu bestätigen, was sie tun. Wenn du diese Botschaft jetzt hörst, jetzt gerade live oder zu einem anderen Zeitpunkt, egal wo du bist, ob du hier bist oder zu Hause oder unterwegs, egal wo, und du bist hungrig nach Wahrheit. Gott hat in, im, im Prediger steht, Gott hat in uns hineingelegt, das Verlangen nach Ewigkeit. Das Verlangen nach Wahrheit und Ewigkeit und Gott hat Gott, unser Schöpfer, in uns hineingepflanzt. Es ist in uns drinnen. Wenn du diesen Hunger, diesen Durst jetzt spürst, hey, und wenn du spürst auch, was du heute gehört hast, das klingt nach Wahrheit, das klingt das resoniert, das ist Wahrheit. Wenn du das spürst, dann, dann das ist das wunderbar. Und ich sage dir noch einmal, ich würde davonlaufen, wenn es nicht wahr ist. Es ist nicht mein Hobby oder meine Hobbyreligion oder eine Religion, die ich gewählt habe. Ich bin Christ nicht wegen Gefühlen oder wegen irgend, weil mich jemand davon überzeugt hat. Ich bin Christ, weil es die Wahrheit ist. Und Jesus ist die Wahrheit und er will in dein Leben kommen. Und es ist so wunderbar. Ich werde demnächst eine Botschaft machen am Mittwochabend. Ich weiß nicht, am diesem Mittwoch oder nächsten, wie kann ich wirklich wissen, dass ich errettet bin. So viele, auch Christen, fragen mich manchmal, kann ich mir wirklich sicher sein? Du kannst dir sicher sein. Ich werde eine Stunde darüber reden, demnächst einmal. Wie kann ich hundertprozentig sicher sein, dass ich gerettet bin, dass ich ewiges Leben habe? Diese Sicherheit zu haben. Und die kannst du? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Dieser Glaube ist ein Vertrauen. Es ist nicht nur ich halte es für wahr, okay, ich finde Jesus gut. Jesus gut finden, tun viele. Du musst ihm vertrauen mit deinem ganzen Leben. Und wenn du ihm vertraust mit deinem ganzen Leben, dann kommt er dich und macht dich ganz neu. Er macht dich ganz neu. Und du trennst dich auch von allen anderen Gedankengebäuden, du trennst dich von jeder anderen Religion, oder Religiosität, weil Jesus ist einfach alles und er ist mehr als genug. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Der Paulus hat so formuliert, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wenn du das willst, ich helfe dir, wir helfen dir heute. Wir beten jetzt gemeinsam, weil niemand sollte alleine beten, glaube ich. Doch, solltest du auch, aber wir wollen dir hier helfen. Guter Gott, ich komme, wie ich bin. Dir kann ich nichts vormachen. Ich brauche dir nichts vormachen. Weil du weißt alles. Ich komme zu dir. Ein Sünder. In Not eines Retters. Jesus Christus. Du bist der Retter der Welt. Du bist der Sohn Gottes. Du bist für meine Sünden gestorben. Du konntest das tun, weil du nie gesündigt hast. Du wurdest ins Grab gelegt, nach deinem Tod und bist am dritten Tage auferstanden. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Verwandle mich. Sei mein Herr und mein Gott. Ich vertraue dir ganz. Und ich deklariere jetzt, ja, absolut bin ich ein Kind Gottes. Ja und absolut ist meine Ewigkeit gesichert. Ich habe ewiges Leben. Ich habe einen himmlischen Vater. Und Jesus, du bist mein Herr und Erlöser. Und darüber hinaus, mein älterer Bruder, ich danke dir, dass du mich heute gerettet hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott ist so wunderbar und gut. Amen. Halleluja. Nächsten Sonntag nicht vergessen, Teil 2.